0: осень не за горами, но с другой стороны давайте порадуемся, ведь столько проектов она принесет нам, и мы уже начинаем о них говорить. Скоро театральные сезоны, скоро филармония, а сейчас Дальневосточный музей, наш крупнейший, с богатейшей коллекцией. Тот самый музей, который всегда остается загадкой. Всегда удивят, что-то найдут в фондах, расскажут об этом предмете, устраивают проекты с другими городами. И вот сегодня мы поговорим о совсем разные два у нас впереди проекта. В общем, обо всем нам расскажет честно. Алина Виноградова, методист Дальневосточного художественного музея. Алина, добрый день. Здравствуйте. Прямо два больших проекта. Мы начнем, наверное, с того, который Земле Дальневосточной ближе.
1: Да, давайте с него и начнем. Это выставка, которая называется ⁇ Путь к шаману ⁇ Выставка невероятная, на самом деле, потому что здесь взаимодействуют три музея. Дальнего Востока. Это наш Дальневосточный художественный музей, музей изобразительных искусств города Комсомольска на Амуре и музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсенева. Предполагаю, насколько это грандиозный да, масштаб. И что же в себе несет эта выставка? Ну, в первую очередь, это будут графические серии работ, это будут объекты декоративно-прикладного искусства, это будет керамика. И тема, которая заключена в этой выставке, это тема интерпретации этнографического образа Образы в современной выставочной практике Что это значит? Кто такой шаман? Давайте разберем, да, для начала Очень сложный вопрос И непростой ответ на него Шаман — это всегда образ И вот этот образ шамана мы попытаемся передать Потому что шаман — это особенный человек Но в первую очередь шаман иногда даже не мог стать просто так То есть это из рода в род передавалось Из поколения в поколение И, конечно, мы попытаемся рассказать о том Что шаман — это некий сквозящий, сквозящая фигура в нашем мире, потому что, ну, во-первых, он поддерживает связь с духовным миром, он разговаривает с теми существами, которые мы не видим и не знаем, он просит, он делает жертвоприношения и так далее. Он и...
0: сражается с ними. Да,
1: совершенно верно. Поэтому выставка так и называется «Путь к шаману», не путь шамана, потому что это уж слишком, мне кажется, углубленно. а путь к шаману. То есть мы попытаемся познакомиться с этим образом, попытаемся понять, почему же он имеет такое важное значение в разных народах. Вы увидите и графику, и декоративно-прикладное искусство, и там будут маски. И маски — это особое значение имеет и для шамана, и вообще для культуры разного народа. Ну,
0: Когда вы сказали, что керамика, я сразу поняла, что современность тоже присутствует активно. Конечно,
1: да, конечно. Ну, поскольку мы с вами живем в 21 веке, на многие культуры уже смотрят, ну, как на неких первобытных людей Мне кажется, что все-таки обращаться к культурам, это значит обращаться к истории своих предков Любой человек, кто обратится к истории своих предков, всегда найдет то, что его зацепит Всегда археология, этнология, культура — это слова не нудные и не старины Нет, ни в коем случае, это, мне кажется, вот на вопрос современности очень хорошо отвечает
0: при этом на выставке будет много исторических, древних, может быть, даже экспонатов.
1: Да, из музея Арсенева только лишь вот да, привезут работы. Не знаем еще, сколько их будет точно. И какие то будут работы, но я думаю, что привезут, возможно, привезут маску шамана. Она там есть в музее Арсеньева, я ее видела потрясающая работа. Да, очень ждем, когда, кстати, сказали, что музей
0: Арсеньева это, конечно, ну мека для этнографов и любителей. Но многие забывают, что в Комсомольске тоже потрясающая. Коллекции и экспонаты, и люди, которые с этими экспонатами работают. И вот то, что такое тройной проект, это очень здорово, потому что все-таки только Хабаровский Владивосток, но ну, было бы не полностью, как будто и очень ждем, потому что на стыке проект. Но вот тот самый случай, когда стоит сказать: Но это еще не все, сильно не все разительно в другую эпоху шагаем. И тоже с нетерпением ждем второй проект сентября.
1: Итак, второй проект называется Шум. Что же это за выставка? На самом деле в истории искусства есть огромное количество примеров и художников, и композиторов, и даже объединений определенных, которые навели шума. И вот об этих художниках мы и поговорим. Ну, например, одно из художественных объединений начала XX века были мироискусники. Что же это за люди такие? А история гласит о том, что когда люди поняли, что уже академические законы, уже передвижники, ну, уже как будто бы все написали, обо всем рассказали, но что-то же нужно делать художникам, в какую-то сторону нужно идти, и они пошли в декоративно-декорационное искусство. То есть они начали писать декорацию, они начали создавать эскизы к костюмам, к балету, например. И вот в мире искусники были такие художники, как Лев Бакст и Александр Биноа. И вот Лев Бакст необычайный, конечно, необычайный персонаж. Почему? Потому что, ну, во-первых, он был вольнослушателем в академии художеств в Петербурге, и он не сдал экзамен на серебряную медаль. И когда он провалил этот экзамен, он пошел в мастерскую Альберта Биноа, брата Александра Биноа. И вот там как раз-таки они и создали то самое объединение Мира Искусники. И там же был Сергей Дягилев, с которым они уже позже пойдут в Париж. И в Париже они наведут тот самый шум, где расскажут о русском балете, о русской музыке, да, о русских декорациях, точнее, о художниках, которые создавали вот эти декорации. Вот Лев Бакст, он пошумел-то очень сильно на самом-то Конечно. деле. Да, вспомним даже тот самый балет Клеопатра, когда ну, там писали о том, что люди были невероятным восторге, они аплодировали именно декорациям и костюмам, которые создавали даже не самому балету. И Дягилев потом уже напишет о том, что… Самое главное в балете не хореография, а самое главное — вот эта вот художественная передача костюмов и декораций.
0: Хотя когда-то в Париже выступали, там именно на балет обратили внимание, на дерганые движения, даже тоже было им волна да, возмущения, да, да. как следствие, потом восторга. Да. Вообще вот Бакст лет 10 назад в Москве, в Пушкинском музее, была потрясающая выставка, огромная. И это тот случай, когда стояла очередь действительно километровую очередь была сильно задолго начиналась, вот до входа даже на территорию музея все стояли, все все общались, все в предвкушении. И потом выставка — это то событие, которое на всю жизнь останется. Вот сейчас, наверное, многие слушатели ну, все таки впервые эту фамилию слышат. Просто посмотрите, даже по интернету, даже глядя картинки, ощущение вот это, свободы, движения, экспрессивные люди, которые поднимают руки, ноги, у них развиваются пятнистые шкуры, как будто бы это балет был, не какие-то абстрактные просто изображения. Так здорово, что вы взялись, но у меня такой вопрос. Бакста есть в нашем собрании, есть его работы?
1: Так как это проект двух музеев, то есть музей Дальневосточного и музей изобразительных искусств города Комсомольска-на-Амуре. Поэтому привезут эскизы к его работам, что совершенно невероятно, я считаю, просто увидеть, да, как писал рукой художник. И вот здесь стоит, мне кажется, подчеркнуть то, что свойственно было мироискусникам и что свойственно было Баксту это орнамент. Вообще, на самом деле, в начале XX века, и даже вот в конце уже XIX века, появляется такое направление русского стиля. Его первым подхватил Мамонтов. Савва Иванович Мамонтов, который невероятно любил русскую музыку, он постоянно обращался к русским композиторам, он обращался к художникам, и они создавали такой образ русского фольклора, например, с Васнецовым, тем же самым. И Бакст, он в какой-то степени подхватывает вот этот вот орнамент, вот эту узорчатость, и и это дает вот опять новый какой-то вот поток воздуха, что ли, в, в изобразительном искусстве. И вот вы правильно сказали, что те такие пластичные, такие вдохновенные, воздушные движения, да, они были свойственны именно благодаря тому, что он создавал костюмы, в которых вот была какая-то то ритмичность, то узорчатость, и вот это и создавало, наверное, этот поток.
0: Очень хочется посмотреть.
1: оба проекта
0: вот эти будут довольно долго, длится не неделю, надеюсь? А, нет,
1: конечно же, нет. Путь к шаману открывает 13 сентября и будет он по 15 октября проект шум он откроется 8 сентября и продлится до 22 октября то есть, в принципе, месяц и плюс да, немного. Да. Я думаю, все успеют.
0: Точнее, точно уже все приедут. Обязательно сходите в музей. Вот тот случай, когда детей надо взять, привести познакомить. У нас сейчас большая проблема, много обсуждаем, что вот вокруг нас не так уж много прекрасного. А как же воспитываться? Надо куда-то на лекции ходить, а ребенок не хочет. Ну, вот музей тот самый случай, когда легко ненавязчиво обойти зал, просто посмотреть то, что надо. А потом это остается через год это проявляется. Что сейчас проявляется, это такое легкое подозрение у меня, потому что на столе я вижу, у Алины лежат еще какие-то материалы, но это уже касается, наверное, тех самых лекториев, но тоже непростых.
1: На самом деле, вы очень правильно подчеркнули, что для детей у нас есть очень хорошая программа. Во-первых, каждые выходные у нас проходит программа выходного дня, где дети могут попасть на мастер-классы. Мастер-классы совершенно разные. То есть это как и работа с акварелью, так и работа с гравюрами. Это и смешанные техники. Например, когда дети учатся, например, рисовать по дереву. То есть мы предлагаем огромный разнообразный материал, и при этом при всем мы знакомим с основными экспозициями, конечно же, нашего музея. То есть это русское изобразительное искусство и западноевропейское искусство. А для ребят, которые интересуются искусством, ну, может быть, школьники, студенты, даже взрослые люди, и хотят попасть на наши лекции, то у нас есть такой проект. Называется «Азбука ИЗО». Каждую субботу в 13.30 у нас проходит лекции, посвященная одному художнику там рассказывают и о биографии художника и о его творческих процессах и о том в каких направлениях он работал с кем художниками дружил общался то есть это правда невероятные вещи которые можно прийти и узнать в музее то есть мы находимся рядом. <laughs> не в другом в городе. Да-да-да, конечно. И еще об одном я бы хотела рассказать проекте, который называется «Музейник». Это творческий проект, который связывает два музея. Мир Говорящих Машин и дальневосточно Художественный Музей. Так, Мир Говорящих Машин – это же музыка. Да, совершенно верно. И мы решили оттолкнуться от той идеи, чтобы объединить два разных вида искусства – музыку и живопись. И мы рассказываем о том, какие встречи случались в истории искусства, почему эти все встречи приводили к тому, что появлялись ну невероятные шедевры, шедевры которые вошли в историю, которые мы знаем с самого череда рождения мы говорим об истории художников и говорим о том какая музыка была в это время и слушаем эту музыку на пластинках которые привозят нам мир говорящих машин вот кто
0: сейчас творит под музыку поверьте, сто лет назад было то же самое
1: и мы бы хотели бы рассказать о том, что 25 августа у нас будет музейник, который называется художники лета, почему мы решили сделать. Ну, во-первых, потому что летний сезон вроде как заканчивается, а не хочется отпускать лето. Точно. И мы решили рассказать о том, что лето может быть длиться вечно. И для этого есть искусство. И вот благодаря искусству можем окунуться и в такие летние поля, и в прогулки, и в беседы. Но вспомним, кто это писал? Художники-импрессионисты, да? художники конца XIX, начала XX века. И мы поговорим о трех известнейших художниках. Это Клод Мане, Ван Гог, и Агюст Ренуар. И послушаем мы с вами еще современную музыку в джазовой обработке. Потому что джаз, конечно, это музыка 20 века.
0: Вот, я прям ждала вот этого финального аккорда. Ну, слушайте, это мы уже еще отодвинули. Но еще одна рядом с вами лежит такой буклет листовочка, я хотела сказать. Это тоже какая-то новинка музея.
1: Да, это не просто новинка. Это на самом деле то, к чему мы очень долго шли и наконец-то пришли. Керамическая студия открылась в нашем музее, который называется Трионикс. Прекрасная девушка к себе ведет не просто мастер-класс, а с ней можно поговорить о керамике, с ней можно просто поболтать, прийти за чашечкой кофе, она расскажет, покажет и научит, как аккуратно обходиться с глиной, вы сможете создать, ну не просто, например, тарелку, а тарелку в виде капусты, то есть это уже интересно, да, вы можете создать свои там самоварчики, кружечки, ну, в общем-то, все то, на что способно ваше воображение.
0: Очень важно, когда есть место, куда ты можешь прийти поговорить, а если при этом еще и что-то делать руками как раньше да мы собирались и вышивали например сейчас конечно уже утеряно но чувствуется что возвращаемся потихоньку к этой идее наверное вам огромное спасибо за такие проекты тот случай когда ты хочешь чтобы скорее сентябрь наступил потому что открытие я так еще по секрету услышала за гранью эфира что приедут люди скорее всего из всех музеев из Приморье будем ждать, и из Комсомольска на Амуре. поэтому открытия тоже пойдут пышно, интересно, и всех приглашаем на них.
1: Да, конечно, мы приглашаем на открытие выставок, очень надеемся, что приедут сотрудники всех музеев к нам на открытие, да, потому что это для нас это большие проекты, это интересные проекты, для экскурсоводов это потрясающий материал, с которым можно работать, и который можно поведать посетителям и гостям, конечно, нашего города.
0: У нас сейчас китайцы приезжают все чаще, что приятно. Иногда я слышу вопрос, господи, куда даже их повести, И мне странно, что такой вопрос вообще возникает, потому что ну как минимум два-три музея, ну два, которые совсем близко на, на Шевченко расположены, вот один день, один музей. Никогда в жизни вы не пожалеете, и более того, чаще всего люди, которые так отнекиваются от похода, после этого говорят «Боже ж ты мой, зачем же я так долго вот отнекивался?» Как же я рад, потому что, ну, это просто какой-то новый уровень сознания. Спасибо, что пришли, спасибо вашему коллективу, что беретесь и делаете такие проекты. Говорю, до встречи в музее. И напоминаю, что в студии у нас была Алина Виноградова, методист Дальневосточного художественного музея, которой я говорю «До свидания». До свидания. У микрофона была Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ культуры.